0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio, una nueva pausa, la que propone Mi Lado B, episodio a episodio. Y escuchamos a Andreas Hinterseger, un músico, compositor, que visitó alguna vez Buenos Aires y, y se quedó enamorado. Tan enamorado que compuso esta Sueños de Buenos Aires donde no solo la compuso, sino que además interpreta cada uno de los siete, ocho instrumentos que suenan en el tema. Pero bueno, más allá de de Andreas y, y de Sueños de Buenos Aires, la idea era un poco pensar en los sueños que desde una calurosa París pueda tener nuestra protagonista de hoy. Bienvenida a mi lado B, Paz Levinson.
2: Hola, hola Diego.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Te <ríe> gusta placer. el tango?
2: Sí, me, me encanta el tango, sí, ¿Sí? Me, me gusta mucho y, y bueno, cuando estudié letras, eh, uh -huh. me acuerdo uno de los uno de los seminarios que más disfruté era de canciones, va de, de letras de tango, ¿no? Estudios de letras de tango y estudiamos un montón todos los, los tangos de la primera época, así que Cauto me encanta. El
0: lufardo, supongo. Y...
2: Exacto, exacto.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Y, y solés escuchar eh, música argentina, nacional, tango, en, ahí en, en París?
2: La verdad que ahora no tanto. Okay. Eh, en ese momento sí me fascinaba el, el tema de las letras. Eh, sí. Ahora no tanto, pero sí me agarra ganas de, también en una época he bailado tango y, y estando acá en París me agarra un poquito de ganas de, de retomar un poco el tango.
0: Bueno, supongo que ahora el tiempo escasea, ¿no? Fuiste mamá hace meses, ¿cuánto? Sí,
2: hace siete meses ahora.
0: ¿Siete meses?
2: Sí, sí, bueno, sí, escaseo, Espero que
0: sí. Dentro, dentro de poco puedas contar con con algo de tiempo para para retomar Esa, sí. esa pasión Yo bailo pero el tango nunca me, me, me llamó Bailarlo pero sí es verdad Que escucharlo te conecta Con, con ese sentir um, Nacional Argento, argentino Desde, sí. desde otro lugar ¿no? y, y está bueno supongo a la distancia Aún más eh. extrañas bueno.
2: sí <risa> Sí, a veces no me gusta tanto lo, el lado, digamos, más, este, ¿cómo diría? De eh, llorón, ¿no? Del tango, porque si estoy, bah, si estoy lejos, es como que, sí, no, la nostalgia, no, si lo escucho es con placer no, no y claro, exacto, pero, pero, pero sí escucho, sí, mucha música argentina, por supuesto.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y te, te iba a preguntar si, si extrañabas, a lo mejor no tanto Buenos Aires, si, si bien estudiaste en, en el Cabe y fuiste profesor y, y viviste mucho tiempo en Buenos Aires, pero vos sos nacida y criada en Bariloche, un Bariloche que hoy está cubierto de una nevada sí. que debe ser la más importante en los últimos 20 años.
2: Sí, eh, sí, lo recuerdan, a, parece que es parecido a lo que pasó en el 84, yo era muy chica, pero, pero me acuerdo que, que bueno, que eran paredes de nieve inmensas. Así que sí, hablo a diario con mi familia y, y la verdad que creo que hace un montón que no ven tanta nieve.
0: Sí, 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 yo también tengo, tengo algunos amigos allá y están totalmente sorprendidos. Pero bueno. Ya conectando con, con el tema del vino y, y todo lo que tenga que ver con, con la producción agrícola, también lo, los productores es como que están muy contentos por toda esta nieve que está cayendo en, en, en toda la zona cordillerana, porque eso va a implicar mucha agua para, para riego, sí. para todo lo que va a ser este, esta primavera-verano, así que
2: eso sí, está total. bueno. Total, sí, 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 total. Lo bueno sería que bueno, se, se, se repita como para tantos años de sequía y de, y de tener menos nieve en la cordillera que, que, bueno, que se haga un buen un buen una buena reserva para los años que vienen
0: Sí, y que a lo mejor no sea tan cíclico, sino un poco más, más constante. Exacto exacto que, que es, ¿no? es como que pasan de, del calor extremo a, a, a estas nevada, nevadas importantes, sí. pero bueno en, en, en Francia también lo están sufriendo esto que que se conoce como cambio climático y, y hay regiones que, que se espera que la vayan a pasar mal, como Champagne o, o alguna otra, con, con todo el tema del aumento de las la temperaturas, sequías, incendios que hemos visto como en Australia. Uh -huh. eh, sí, es, es,
2: es, es, un, es algo que va a estar pasando sí, globalmente, por supuesto. Champagne eh, y sobre todo bueno acá en el, el Cielo, de Francia y Chile de hecho también París y, uh -huh. eh, yo, eh, digamos, yo he vivido 13, 13 años en Buenos Aires y, y el año pasado tuvimos los días más calurosos que yo tuve en mi vida o sea que superó a Buenos Aires, eh, eh, París eh, no en cantidad de días calurosos pero sí en intensidad así que yo pensé que me venía a un lugar que, que huía de, de, de ese calor y, y, y bueno en lo contrario,
0: qué, qué, qué cosa loca, ¿no? evidentemente la, la tierra nos está diciendo algo. ¿Cómo son tus sí. días en, en, en París? Como eh, o sea, yo te veo como una embajadora del vino argentino. Sé que no, no, no es esa tu, tu función, sino eh, vos sos head sommelier de, del grupo PIC, ¿sí? el grupo uh -huh. este, creado por, por eh, la famosa Jeff. Y, mmm, pero entiendo que un poco también es como que acompañás la comunicación del, del, vino, del vino argentino. Hace poco este, estuviste coordinando ahí algún seminario, alguna de las charlas sí. que está haciendo la, la asociación y, y, y tenés participación con, con la gente de la asociación. Pero, pero ¿cómo sí. es un, un, tu, tus días? ¿Cómo transcurren tus días eh, eh, en tanto Head sommelier de, de Grupo PIC?
2: es eh, bueno es un, es un trabajo muy intenso porque porque es un grupo que tiene sobre todo bueno tiene, muchis, tiene muchos restaurantes pero también tiene pero además de eso tiene restaurantes de, de muy alta gama no uh -huh. en, 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 Sophie, en el grupo tiene tiene ocho estrellas Michelin en total uh -huh. entonces no es que es solo un restaurante de tres estrellas sino que es, eh, es, es restaurant dos estrellas una estrella tres estrellas eh, y, y también eh, varios países entonces eh, la verdad que bueno yo estoy basada en Francia pero ayer por ejemplo volví de Valence de que es nuestra, digamos, es nuestra ciudad madre porque está ahí el restaurante tres estrellas y porque ahí es donde vive la cocinera eh, y eh, así que, bueno, me la, la verdad que viajo bastante. Eh, bueno, una vez por mes es obligado a ir, ir allá eh, porque uh -huh. eh, todo lo que pasa en el Tres Estrellas va a ser representativo de todo lo que va a pasar en todos los otros restaurantes. Y, y bueno, sí, es un, es un trabajo la verdad que tiene muchas, muchas... Eh, muchas actividades, eh, porque engloba muchos restaurantes, pero también muchos estilos, eh, o sea, un, un estilo de comida, pero también muchos niveles, desde, bueno, tres estrellas, dos estrellas, una estrella, eh, un restaurante más casual, eh, con muy buena comida, pero sin estrellas, y después también lugares que son casi, bah, lugares de, de, de comida rápida, pero muy buena comida, que elaboramos también nosotros, y que yo hago todo, todo, toda la, la parte de bebidas. Entonces, desde desde el local que es a la calle y que es un, un fast food, digamos, pero de, 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 de buena calidad, uh
3: -huh.
2: al Tres Estrellas, eh, verifico y, y hago la selección de todo lo que se toma. Y además, eh, en Balance tenemos un hotel, que es un uh -huh. Relais Chateau. Eh, que es un hotel cinco estrellas así que también me ocupo de que desde el desayuno a toda la experiencia del cliente todo lo que tome eh, sea digamos, esté validado, validado y aprobado ¿no? eh, así que bueno, es muy complejo, no es solamente un restaurante no es solamente
0: es sí, sí, no es elaborar una carta a lo mejor de, de vino, exacto,
2: o... son muchas y también muchas en el futuro porque trabajamos, el año pasado abrimos el restaurante en Singapur que estamos esperando o con objetivo de tener dos estrellas eh, uh -huh. y después otros países que estamos de, desarrollando que hoy son tres países, otros países diferentes uh -huh. eh, con proyectos muy muy ambiciosos eh, y, y lo que tiene muy bueno este grupo que a mí bah, es un lujo es que nuestro restaurante de exportación es el de una estrella. Entonces, ya partimos de una base muy alta, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos en, en el resto del mundo va a ser con un estándar, digamos, apostando a una estrella. Entonces, bueno, ese es ese es nuestro como nivel de base.
0: Sí, 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 <risa> eh, tu, tu línea de partida.
2: Claro, entonces, bueno, lo cual lo hace muy entretenido para un sommelier porque porque en cada restaurante, bueno, tenemos equipos de sommelier bastante grandes, cartas de vino muy importantes, este, y bueno, y toda una parte creativa, y, y bueno, muy, muy, es muy, muy complejo, ¿no?, pero, pero bueno, es como un poco un sueño de de, que, de tener este también tipo de restaurante como, como restaurante exportación, ¿no?
0: Y, y el personal que trabaja con, con vos, sí. el, el equipo de sommelier ¿también lo, lo seleccionás vos o...?
2: Sí, sí, todos okay. en todos los, restaurantes, eh, todos los restaurantes, sobre todo la, la cabeza, ¿no? El, el uh -huh. chef sommelier o la persona okay. más importante, eh, eh, esa, esa persona tiene que estar seleccionada y aprobada por mí y, y cada, cada país es diferente porque a veces uh -huh. también nuestros restaurantes están adentro de hoteles uh -huh. y los hoteles también tienen una estructura uh -huh. eh, relacionada con el vino, entonces yo a veces trabajo muy en relación con uh -huh. los directores de bebidas de los hoteles pero por supuesto que sí, que nuestro equipo tiene que estar validado y aprobado por nosotros eh, y los familias por mí, ¿no? Entonces este, sí. eh, también eso es interesante porque también trabajo con gente de, bueno, con los equipos de, de Londres o de Singapur o de Suiza, entonces uh -huh. cada, cada equipo es diferente y cada cliente también es diferente, eh, las expectativas y los hábitos de consumo son diferentes. Eh, así que también abriendo mercados, cuando abrimos un mercado, cuando instalamos un restaurante en un mercado nuevo, también aprendo muchísimo sobre ese mercado específico, ¿no? Eh, así que la verdad que eso es súper sí, es, es, es interesante.
0: No, ya lo creo, es todo, es todo un mundo, todo un negocio y... y... A lo mejor la, la figura que uno tiene en mente del de sommelier es el, el, el de restaurante, el que acompaña y, y te recomienda o, o está en servicio uh -huh. o a lo mejor se encarga de, 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 de las compras o, o el mantenimiento de la cava de, de ese restaurante, pero está claro que el, la profesión... Eh, Va mucho más allá ¿sí? Por eso justamente sí. te preguntaba Lo de seleccionar personal Porque a lo mejor uno lo podría asociar Con un tema de recursos humanos y demás Pero bueno, está claro que como vos bien decís Es, es tu equipo Entonces
3: sí. mínimamente sí.
0: tiene que tener tu pulgar arriba Porque es la persona con la, después, con la que después vas a, a trabajar Y vos eh, te recibiste en el 2009
2: Yo me recibí no. como sommelier en el 2006,
0: 2006, 2006
2: fui la, perdón. Fui, En verdad fui la primera camada la mm. camada experimental de, de Cava. Eh, Cava 2009 abrió en 2004. W set. hice W set. Sí. Mm. Y, ah, y pero sí, el, eh, la primera camada fue eh, Cava abrió en 2004, así que fue una carrera de dos años mm -hmm. y me recibí en eh, 2006. Bien. Es,
0: Después vino Mejor Sommelier de la Argentina, Mejor Sommelier de América, sí. Digamos, la, la frutilla, eh, por ahora, no sabemos, eso está en, en tu cabeza, en tus ganas y, y demás, eh, el cuarto puesto en el 2016 en el mundial que se sí. hizo en Mendoza, que, que bueno, fue, fue motivo de orgullo para todo, toda la industria. Sí. No solo tu, tu, cuarto, tu cuarto lugar como, como sommelier representando a la Argentina Sino todo el armado Y lo que representó para la industria Ese mundial Que, que bueno, ojalá Ojalá sí. todos lo recuerden bien Y, y, y haya mm. sido una experiencia hermosa Para los que estuvieron adentro como vos ¿no? Ahora sí. Esto que comentaba de la profesión Desde ese Ese escenario de 2006 Ese mercado de la sommelier Argentina, incluso mundial, eh, del 2006 a hoy.
2: Sí, cambió totalmente, por suerte. Bueno, es, es también un poco un, el curso natural, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, eh, eh, se, se ven también los frutos de, de todo el trabajo de las escuelas y de la asociación. Eh, bueno, el, el mundial... Eh, fue también un, un evento muy, muy importante para toda la sommelier argentina. Pero, pero sí, creo que hoy lo que vemos hoy es que um, Argentina es un fenómeno que no, no en todos los países está y es que nosotros somos muy, muy abiertos a, lo, a la figura del sommelier, ¿no? eh, eh, que eso poco a poco también va a empezar a ser Va, va a empezar a, a pasar también a, a, en Europa, ¿no? O en Europa un, un, un sommelier es solamente la persona que trabaja en, en, el, en un restaurante eh, o relacionado uh -huh. con un restaurante, ¿no? Una persona que no trabaja en el restaurante no está considerada como un sommelier. Este eh, y nosotros en Argentina mm, creo que estamos mm, muy va avanzados o, o por, por decirlo de, de otra manera como que tenemos otra una apertura mm. mayor sobre el, los alcances que pueda tener un sommelier en, en, en la industria ¿no? del, del vino entonces, sí. eh, entonces para nosotros digamos un sommelier también es una persona que, que, que queda clases eh, particulares o por zoom uh -huh. o, eh, sí. o es blogger o este mm, o trabaja para una bodega sí
0: eh, o comunicación eh, o comunicación uh -huh.
2: exactamente sí. eh, así que creo que en ese sentido cuando empezamos en 2006 era más tipo tradicional sí. no estaba tan tampoco tanta esta apertura no global y después se fue se fue abriendo eh, y, y fue también bueno reinventándose ¿no? de acuerdo a lo, a lo que necesita el mercado también si pensamos que en, en Europa eh, nos faltan siempre somelías. o sea que si yo quisiera tener no sé una la manera de, de, de exportar todas las somalías que hay en Argentina para tenerlos para trabajar para acá porque es un dolor de cabeza contratar gente acá porque no hay, eh, o sea que hay mucha oferta y hay poco, y hay poco personal uh -huh. digamos, bien capacitado entonces eh, el sommelier no tiene tiempo de ni estar en el blog o de hacer otras cosas, el sommelier tiene cantidad de propuestas y de trabajos en, en restaurantes eh, y nuestro mercado es totalmente diferente porque tal vez no hay tantos restaurantes de lujo para absorber a todos los homelés entonces es por eso que se diversifica
0: Sí, y eh, bueno y, el, y el, el contexto este por el cual estamos atravesando que ahora me contarás un poco cómo, cómo impactó en, en, en tu trabajo dentro del grupo y, y, y al grupo en sí no, pero este contexto ha, ha, ha todavía empujado a una vuelta de rosca más con esto que vos decías clases por Zoom, las charlas la comunicación, los vivos y demás, eh, hay muchos muchos colegas eh, tuyos que hoy se están reinventando y están este, o incluso están eh, volcándose a, a la venta y demás, porque bueno obviamente uh -huh. eh, primero tienen la capacidad para, para hacerlo, tienen, tienen la preparación para hacerlo, pero además la necesidad que ha impuesto el, el cierre masivo de, de bares, restaurantes y, y muchas bibliotecas. Bueno, sí. eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo se está viviendo este, esta situación COVID en, en Francia? Más allá de bueno las estadísticas, los números y, y todo lo, lo que no llega, pero, pero desde adentro del grupo PIC.
2: Desde dentro del grupo, nosotros hoy tenemos solo un restaurante eh, que está cerrado, que uh -huh. es en Londres y que abrimos uh -huh. en septiembre. Eh, Londres tiene una situación un poquito más complicada que nosotros uh -huh. Uh -huh. Eh, Francia la verdad que dentro de todo el confinamiento fue un poco tardío digamos ya había bastantes casos y, todo, y, y, y no se confinaba entonces fue un poco tardío por, mu por mucha gente o sea lo, 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 no lo atraparon a tiempo
3: uh -huh. eh,
2: pero con el diferencial de que, de que bueno eh, resto de todo cerró pero um, todo estaba subsidiado, entonces este eh, nosotros recibimos, todos los que trabajaron en el restaurante recibieron su salario, eh, sobre todo un salario del 80%, eh, todo financiado por, por el Estado, todo, todo lo que tenía que cerrar sí o sí, eh, y bueno, eso cambia totalmente el panorama, ¿no? como que te pagaban para que te quedes en tu casa, uh -huh. entonces, este si bien el, el francés es un poco también eh, rebelde y, 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 y hablan de que es, no es muy disciplinado eh, sí si en los momentos más duros del confinamiento, eh, la gente por supuesto que que, que hacía el confinamiento, ¿no? no hubo nunca una duda de no, de no hacer el confinamiento, pero fue, fueron dos meses ¿eh? Eh, okay. de confinamiento y, y, de, y de, de cierre de restaurantes fue en total tres meses, en general entre tres, cuatro meses. Hoy eh, el grupo no está tan afectado como otros grupos porque uh -huh. el grupo eh, no tiene eh, rest restaurantes en, 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 en hoteles de cadenas, por ejemplo, o hoteles de lujo mm. en Francia. Okay. Sí en Londres, por eso está cerrado, pero en Francia no. Y entonces, eh, la verdad que nosotros trabajamos con un montón de... Eh, no, no somos dependientes del turismo. Eh, Anne-Sophie okay. que es súper conocida en, en, en Francia. Es una de las chefs más importantes de Francia. Entonces, es muy conocida en Francia. Y, y la verdad que nosotros nuestra clientela es francesa. Eh, sí, okay. siempre tenemos turistas, por supuesto, pero para darte una idea, en, en Balance, que es eh, el restaurante Tres Estrellas, eh, abrimos el 12 de junio y abrimos con un menú, uh, mmm, o sea, con menos cantidad de cubiertos, uh
3: -huh. pero
2: un menú más caro, eh, uh -huh. totalmente diferente, diseñado diferente. Y, y estamos todos los días completos mediodía y noche entonces este es un poco, bueno tenemos una suerte enorme de estar también en una ciudad como Balance, que es una ciudad donde pasa mucha gente uh -huh. que está entre el corredor, digamos entre UNE como norte y sur y uh -huh. es como la ruta que todo el mundo va al sur a Marsella eh, así que la verdad que, que no nos podemos quejar en el hoy y París, siempre en verano, tiene una actividad un poquito más lenta. Eh, es un restaurante igual que queda abierto en las vacaciones, que acá las vacaciones son agosto. En general cerramos una semana. Y lo que hoy nos pasa es que los franceses se tomaron vacaciones también. Entonces, bueno, París está un poquito más tranquilo, pero eh, a la noche estamos siempre completos. Así que nos afectó un poquito el mediodía. Uh -huh. eh, por no haber, tu, porque no hay turistas o porque no hay tanto eh, la, hay mucha gente que quedó trabajando en teletrabajo y, y en ese sentido nos afectó un poquito, pero pero la verdad que somos un grupo que con mucha suerte en este contexto Sí,
0: sí, sí te iba a decir, o sea, por, por lo que comentaste, es como, bueno na, o, obviamente, lejos de lo que está por lo que está atravesando Argentina, que bueno, vos, vos lo sabrás porque si, si hablas con, con tu familia, sí. con amigos y bueno, con, con la gente de la asociación y demás, sabrás que acá está, está bastante complicado, pero bueno, si a eso le sumamos que con la reapertura prácticamente, este, más allá del de, de aislamiento y las, las medidas de, de seguridad e higiene que, que exige este, esta situación, eh, por lo que comentás, es como si nada, entonces, sí, sí. ...son unos privilegiados... ...la verdad que sí... ...la verdad que uh -huh. sí... ...y qué tal el consumo de vino... ...en, en, en el último tiempo... ...y con esta, con, con esta situación... ¿Qué, qué, se, ...qué se dice... ...qué sabes de, del consumo de vino... porque hay, ...hay como algunos que dicen que... ...toda esta situación ayudó para que el consumo... ...aumentara... ...en cuanto a, a, a que uno está en su casa... ...y demás... Sí. ...otros dicen que no, que ha caído... ...y esto te hablo tanto de, en Argentina... Eh, como en, en España, por ejemplo. Eh, a nivel mundial, lo que se comenta es que lo que aumentó, lo que creció impresionante, sí. fue la venta de Bag in Box, por ejemplo, que, que claro. sé que en Francia es un, un producto que tiene salida. Uh
2: -huh. Sí, um, la verdad que no tengo el número, digamos, este. oficial, pero uh -huh. lo, que, lo que pudimos ver es que que Bueno, el francés Siempre, digamos, toma bastante vino <risa> eh, Es uno de los países Donde, sí, donde, más, donde más Se toma sí. eh, Pero al mismo tiempo es, eh, Le gusta estar mucho En la calle y, y en los bares Y en los bistros Así que eh, creo que vi las dos cosas Gente que tal vez tomó, tomó menos Inclusive porque uh -huh. no tenía Toda esa parte social eh, y también lo tomaron como un periodo de, también de, 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 desintox de, de, de desintoxicación, desintox digamos. Sí. <ríe> sí. Eh, pero, pero acá el, el, el consumo sí es verdad que es bastante, bastante alto de por sí, ¿no? Este, si bien va bajando como, como en el mundo entero. Eh, uh -huh. Pero, pero Sí, acá las cavas, las eh, hay muchas cavas que, que quedaron abiertas durante el confinamiento. Uh -huh. Así que eso fue algo, algo bueno. Eh, y, pero bueno, otras también estaban cerradas. Así que la verdad que no tengo así un número oficial, pero sí te puedo decir que ahora con la, con la reapertura de los restaurantes, la gente toma... Toma mucho mucho vino
0: se está poniendo al día
2: se está poniendo al día los exacto. y sí muchos también estaban llorando porque vaciaban las las cabas, vaciaban sus sus cajas La,
0: las propias sí exacto, las propias Sí, yo lo, lo, lo que lo que he visto es que sí la situación en general ha sido también un poco como la que comentabas, ¿no? La gente ha consumido lo que tenía en casa, este algunos a supermercados y demás queda abierto y, y, y creo que el único país que, que ha hecho una prohibición de, del vino y del alcohol en general fue Sudáfrica, que, que bueno la, la industria lo está sufriendo sí, en, en sí. ese país como país productor además, pero Marísima. creo que al sí Sí, sí, alrededor del mundo la, la situación ha sido, sí, como vos decís no, ha habido de todo pero en general eh, el consumo es como que de a poco ha empezado a repuntar después de años a nivel mundial de, de, de cierta tendencia a la baja vamos a hacer una pausa Yo siempre digo, es una pausa dentro de la pausa y, y como siempre este, la gente de, de San Felicien me... me invita a jugar con algún, alguna variedad, algún varietal, y alguna canción, algún algo de música, que por algún motivo entiendo que, que termino eligiendo por algún punto de, de contacto. El varietal que, que elegí para, para este episodio es el Malbec, ¿sí? Malbec de, de San Felicien, que, que estoy disfrutando en la copa, y que... Seguramente seguiremos disfrutando cuando pase el temblor.
1: entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas a veces tengo temor lo sé a veces vergüenza Estado en un cráter. En estas ruinas ya no tendremos que hablar.
0: de Cuando pasa el temblor la, una canción ya que forma parte de la historia y la cultura argentina en la voz de Sandra Mianovich con los arreglos y, y los instrumentos de Trigini Suárez y Sirimarco es una canción que, que formó parte del álbum Despierta Tenena del 2006 y, y que realmente marido con, con esta copa de San Felicien Malbec de una manera espectacular. Recién, eh, Paz, yo mencioné al pasar como un dato que, que leí por ahí respecto del bag in box y, y te decía que tengo la, la, la sensación, vos me lo confirmarás, de que en Francia es como un formato que tiene muy buena, muy buena salida. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? Bag box, lata, botellas de... de no digo de, de plástico pero, pero botellas de 375 <risa> y, y otros estos formatos alternativos que, que van surgiendo como para impulsar a lo mejor, siempre se dice que es para que los millennials se, se acerquen al, al vino.
2: Sí, eh, no, eh, por supuesto que son todos, eh, son todos eh, recipientes y, y contenedores que, que me gustan porque creo que hay también hay que expandir el mercado del vino sí. y, y bueno y las diferentes también proposiciones y, y maneras de también de, de preservar el vino eh, son muy importantes. Eh, Bugging box eh, desde que salió me, me gustó la idea sobre todo para esos vinos frutados y, y de consumo joven y que la uh -huh. gente los pueda tener eh, en su heladera, digamos, para tomarse una, una copita cada día, eh, o, o ir a una, a una reunión, y también que está vino, digamos, eh, no sé, a países como Escandinavia, o, o toda la región de Escandinavia, usan muchísimo el, el Bagging Box, y, uh -huh. y yo... Veía también cuando, bah, cuando viajo allá, veo también vinos argentinos de muy buena calidad en Bagging bag Box. Y eso me, me, la verdad que me gusta. este En, en Francia, si bien funciona, eh, no es tan fácil. O sea, yo en general busco vinos también para en Bagging Box y uh -huh. no hay tanta oferta como uno quisiera. Eh, mm. Todavía, es más, el francés es muy, muy... Es muy eh, eh, tradicional. Y conservador. Uh -huh. Conservador y le cuesta muchísimo la tapa rosca. Eh, mm. Todavía, eh, nosotros creo que estamos como más adelante con eso. Eh, pero todavía acá le cuesta y uno tiene que explicarlo, ¿no? Lo de tapa rosca. Y con sí. el bagging box es difícil... A veces encontrar todo lo que uno quiera, ¿no? No hay muchas bodegas tampoco que lo puedan hacer porque también, bueno, requiere de una tecnología específica.
3: Sí,
2: y como sí. hay muchísimas bodegas que son muy mínimas, ¿viste?
3: Sí. Entonces,
2: eh, entonces hay a veces uno quiere comprar cosas específicas y no las encuentra en esos formatos y la lata también se está desarrollando, pero bastante lenta eh, eh, y, y pero bueno y, y, y también tal vez porque acá también los jóvenes si bien cada vez se toma más cerveza también, eso es global y acá
3: uh -huh.
2: eh, hay un boom de cerveza que comienza ahora eh, los jóvenes también toman, hay que impedirlo. <risa> hay que toman impedirlo. mucho vino. Toman mucho La cerveza es malísima, o sea las grandes cervecerías en Francia son malísimas, no es como Alemania que son todas buenas. Pero, o oh, casi todas buenas, pero, pero sí se, se empiezan a desarrollar más la, las cervezas. Eh, las cervezas sobre todo de artesanales. Uh -huh. Acá en París hay muchas cervecerías chiquitas uh -huh. eh, locales muy buenas. Eh, pero bueno, el vino es muy fuerte, ¿no? Acá, este, así que por Qué ahora, bueno. por bueno. ahora, se sigue viendo en todos los bares, en todos los cafés, hay una oferta de vino por copa importante.
0: Eso te iba a preguntar, el, el vino por copa sí lo aceptan, ¿no? O sea, no no es que, si ah, no me traes la botella y me la descorchas y no. O sea, no, muchísimo. El vino por
2: muchísimo. copa funciona. Todo, todo el, sí, todo el mundo, todo el mundo. Tal vez... Estaría bueno ver más vino tirado, pero no, tampoco porque son muy conservadores en ese sentido todavía.
0: Y, y frente a lo que es, eh, o sea, conservadores, perfecto, bien. ¿Y nacionalistas respecto del vino?
2: Sí, sumamente. Eh, sumamente. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo reciben a una Paz Levinson? <risa>
2: eh,
0: eh, no, no te digo hoy, que a lo mejor ya tenés este, un nombre, bueno, dentro del grupo eh, tenés un, sí. una posición y demás, pero, pero aquellos primeros pasos de, de Paz Levinson en, en, en París con, con Marcelo y, y su señora, te, el hermano Marcelo fue compañero mío de la secundaria, me lo que te digo. Ah, mira, mira.
2: <ríe> Sí, Sí,
0: sí, hablamos, hablamos de él y hablamos de vos cuando, cuando surge algún asado y demás. Eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue la recepción de una Paz Levinson argentina, sommelier, mujer, eh, en, en ese, sí. ese espacio conservador y nacionalista de, del vino uh -huh. francés.
2: Sí, tal vez era de, de, de demasiadas cosas que, que, que ellas no lo. <risa> demasiadas cosas diferentes a un recorrido, a un recorrido más este clásico, ¿no? De un sommelier. Uh -huh. Entonces, tal vez difícil de que entiendan eh, que una sommelier de Francia, mujer de una sommelier de Argentina, mujer les recomiende un vino francés, entonces mm. en general se da como una discriminación opuesta, o como diferente, no como que me confíen más en mi palabra cuando hablo de vinos extranjeros porque soy extranjera y, y tal vez menos de vino francés porque no soy francesa entonces es como... Mm. Yo, yo igual aprovechaba eso y para tener cartas de vino muy internacionales, entonces eh, lo que me gustaba era que la gente confiaba en todo lo que yo decía de vino extranjero eh, pero los franceses entonces... los elegían
0: ellos
2: y los franceses se los dejaba elegir, no, Va los bien. franceses los elegía y bueno, cuando veía que alguien nada, que estaba abierto también a eso, por supuesto estaba, estaba el vino elegido, ¿no? pero um, pero me aproveché de eso porque la verdad que para okay. mí un, un sommelier el día puede para mí lo, lo que, mi misión es como que todos los hombres que trabajen conmigo si mañana se van a trabajar en Nueva York no es un shock eh, van a saber exactamente que, que hay vino en todo el mundo y van okay. a haber probado el vino entonces por eso que siempre traté de Tener un 40%, que es un montón, o del 30-40% de vino extranjero y después el resto francés. Ah, bueno. Eh... Sí, es un número. Sí.
0: Es un y... número incluso para un país productor del, del tamaño de Francia, ¿no? O sea, a lo mejor, sí. si fuese un, un país productor, a lo mejor más, más chico en cuanto a, a peso a nivel global, eh, se entiende el 40%. Pero en Francia, un 30-40% un de la carta de vino extranjero o no francés, eh, sí, es un
2: número sí y, 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 y eh, así que bueno aproveché aproveché eso para también seguir probando vinos de todo el mundo porque si no también me iba a cerrar mucho en el vino francés mm. eh, y yo ya venía de un de, de, de estar como encerrada cerrada de vino argentino entonces eh, me, me aproveché un poco de eso para, para por ejemplo en los menús de vino que, ...que hacía... ...y que sigo haciendo... ...nunca repito... ...o rara vez, raras veces repito país... ...y tal vez... ...sirvo 10 vinos diferentes y trato de que... haya todos países diferentes... ...entonces... ...bueno y en ese sentido como yo extranjera... ...confiaba en, en mi criterio... ...y... ...totalmente... Y, pero, ...pero sí cambió muchísimo... ...desde que yo llegué que fue en el 2013... Uh -huh. ...a hoy... Eh, veo que hay muchísimos vinos más extranjeros que cuando yo llegué la oferta no era tan tan este, tan tan lar o sea tantas cosas tan variadas sí. y hoy y hoy este y hoy es muchísimo más variada sea, lo que quiere decir uh -huh. que que hay una apertura muy más, gr mayor, más grande Grande sí. y que hay una curiosidad, ¿no? Eh, que quieren saber. Y
0: Eso mismo re,
2: mismo recién, justo el sommelier. Y yo, yo en, en algunos, o sea, en los restaurantes, de repente hago un, una compra de vino extranjero. También los compro para que ellos los tengan en la cava y los vayan probando y poniendo la carta y ofreciéndolos. Y justo recibí una foto de de un vino que compré, que es un Trousseau de Estados Unidos, y el, mm. el sommelier francés justo la había abierto, y no lo podía creer, y, 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 y le encantó, estás fascinado, entonces, bueno, este eh, me, me, me divierto con eso, y, y, y también ahora veo que consigo cosas que, que antes buscaba y no, no las encontraba, así que, bueno, eh, creo que es un poco global, ¿no? Eh, va, que, que Francia está más abierto y a, al mundo. Estamos en eh, 50 litros eh, per cápita, eh, casi, wow. en Francia. O sea que el vino, como te decía, es, es algo que, que, que bueno. Que,
0: tiene peso en, en, en la cultura, peso, en el día a día. Uh -huh.
2: to totalmente, totalmente. Sí,
0: y además supongo que todo el tema de redes sociales, el Instagram, la foto y, y toda esta globalización digital hace que, como vos decías hace un rato, el consumidor también se, se despierte le despierte curiosidad y quiera conocer o, o saber. Entonces, de pronto se encuentran con una sommelier argentina y, y, y necesariamente le preguntan por a lo mejor por vinos de Argentina o de Sudamérica o, o del resto del mundo y, y eso está bueno como digo siempre la, la variedad suma ¿sí? es imposible la variedad la, la diversidad reste
2: no por supuesto por supuesto suma y suma la curiosidad y y, y nada y se valoriza también más lo que, se, lo que se hace acá también, o sea, es como que, sí no, si bien hay, hay más impuestos para los vinos extranjeros realmente está, 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 está bienvenido también, no lo ven como una como una que sí, como una amenaza porque bueno también el vino francés se vende en todo el mundo ¿no? pero
3: uh -huh. <ríe>
0: no tiene Be, tanto problema vendiendo te, te quería preguntar respecto de eh, a ver el, 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 la temperatura las, la, las apreciaciones que nosotros recibimos en Argentina de nuestro vino afuera más allá de lo que pueda ser a lo mejor Chile, este, Brasil eh, Uruguay y, y la región digo Siempre viene dada de eh, los críticos, lo, los, este, los que puntúan, vos formas parte uh -huh. de, de ahí del panel de, de Canter y, y muchas veces eh, repasando alguna, alguna nota o, o en octubre que por ejemplo sacan el, el, la edición especial para todo lo que es Sudamérica, veo, veo tus puntajes y, y críticas y demás, pero a la distancia, ¿sí? más allá de, del puntaje o de alguna etiqueta en particular, o siempre el tema de los 100 puntos y demás, ¿cómo, cómo ves hoy el, el, el mercado del vino argentino? ¿sí? La, la realidad del vino argentino.
2: Eh, todavía creo que en el mundo o sea, eh, tenemos que hacer un montón más de trabajo. Eh, uh -huh. Yo hasta que no vea que que digamos que un sommelier de un restaurante tres estrellas eh, ponga vino argentino en la carta, porque como pone un vino italiano, creo que, que no tenemos que descansar, ¿no? a, a seguir promoviendo el vino argentino, porque uh -huh. eh, creo que hoy hay un gran desconocimiento. Si, si, si bien hacemos un montón de cosas y... y y, y bueno, intentamos por todos los medios, digamos, de, de conquistar el mundo. Creo que todavía nos falta eh, estar bien presentes, en por ejemplo, en Escandinavia, en bueno en los mejores restaurantes de Estados Unidos. Pero no, no, no solo, digamos, en el bistró que sirve el Malbec por copa, porque eso ya se sabe, sabemos que es exitoso. Nosotros tenemos que apuntar a, a, a estar en el bistró y a estar también en la carta de vinos de de un tres estrellas, de un dos estrellas, hacer, hacer referente, ¿no? eh, a que a que el, el sommelier, el, el público en general ya habla de Malbec y conoce Malbec, pero nosotros tenemos que, 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 que trabajar hasta que el Sommelier jefe, digamos, tenga el, el vino argentino como un referente de vino del mundo. Entonces, eh, eso yo todavía no lo veo. Eh, no veo que pase eh, eso.
0: Qué buen y, punto, lo que mencionas.
2: Sí, creo que, creo que digamos a veces tal vez no mueve la, la aguja de, de, de lo que mueve un supermercado, ¿no? Eh, una bodega, por supuesto que me escucha y me dice «Bueno, pero prefiero que esté en el supermercado y vender más, más que, 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 que esté en el restaurante de Estrellas, que tal vez no voy a vender tanto». Pero yo creo que tiene que ser las dos cosas. Porque uh -huh. en el Tres Estrellas es la visión del coleccionista, la visión del que, del que sabe mucho de vino. La, sí, sí. La, la, es, es, es un lugar donde no podemos no estar. Eh,
0: sí, sí, es y, referencia. O sea, vas a ser referente del mundo, de, eh, o mejor dicho, del vino a, a nivel mundial.
2: El Exacto. otro es el...
0: Es, es parte de la oferta que hay en góndola o en una vinoteca especiali este, especializada a lo mejor en vino de Sudamérica y demás, pero sí, es el vino a lo mejor de 9, 12, 15 euros. Tal y, cual. Y, y no digo que no, no vayan a formar parte también de una carta, pero entiendo lo que vos decís, o sea, que un sommelier un italiano, francés o, o eh, británico, al momento de armar una carta, eh, tenga dentro de sus primeras 10 eh, opciones un vino argentino. Que no pueda porque... no haber
2: vino argentino. Exacto.
0: No, no porque esté obligado a decir, uh -huh. bueno, no, voy a poner un Malbec de Argentina porque tenemos, no sé, este carne de, carne vacuna o tenemos un, un ojo de bife, entonces
2: para uh -huh. que la gente lo
0: pide, lo tenga para maridar. No, no, sino como opción vino argentino. O sea, ya, incluso ni siquiera Malbec.
2: Exacto. Sí. Uh -huh. Por eso creo que eso yo no lo veo todavía y yo soy, y, y, o sea, eh, participo como jurado para concursos de cartas de vino de, de Escandinavia, por ejemplo, y okay. no no hay vino argentino en las cartas, o sea, no, no existe y la verdad que me da mm, mucha pena porque pienso que se pierden muchísimas cosas para vender, no, sí. eh, pero, eh, oportunidades, pero no hay. O sea, no lo tienen considerado y hay más vino sudafricano que argentino. Entonces, eh, algo hay que hacer. Eh, y bueno, tengo todo un plan, <ríe> un plan estratégico, pero todavía no lo, no lo, pude, no lo pude lanzar. Pero pero bueno, ese es el plan parte estratégico. De mi, mi misión.
0: <ríe> pero pero de, de Paz Levinson, ¿un plan estratégico que preparaste para alguna organización? Sí, o, o, okay. sí
2: con. Eh, entre personal y organización, ¿no? Y después con todos los que quieran sumarse, digamos. La, pero ese es como mi, mi, mi objetivo. Qué
0: lindo, eh, qué lindo. Pongo
2: mucha energía en eso, eh, porque creo que, bueno, te convencida que, que ese es el, esa es la manera, ¿no? De, que, de cambiar también y que nos conozcan afuera.
0: Seguro. seguro Bueno, yo eh, eh, ahí al, al inicio del, del episodio te, te, te nombré <risa> embajadora del vino argentino. Eh, no no es un, un título que ostentes oficial, entiendo, ¿no? Pero, pero creo que con, con tu trabajo, tu, tu día a día y, y con todo lo, lo que haces por el por vino argentino, incluyendo este plan <risa> estratégico, está, está más que claro que la función la, la cumplís perfectamente.
2: Y se, todo, se trata de sumar eh, lo, lo que se pueda no este,
0: Uranito de y, arena. Bueno. Y,
2: y no porque soy argentina digamos voy a empezar a poner todo vino argentino en todas las cartas pero creo mm. que tiene, tiene no, que haber sería. un lugar para el vino argentino en, en, en todas las cartas como me gusta tener vino sudafricano y y vino de bueno, de todos los países.
3: ¿no?
0: Sí, sí, porque crees, porque crees en la etiqueta que estás incorporando, que, que, que se ganó su lugar y tiene que estar. Y, y,
2: Exactamente. Y porque,
0: o porque va de la mano con ese paso en ese menú, uh -huh. o, o porque, lo que fuera, pero no porque... Sí, soy argentino, impongo
3: sí, el exacto. vino argentino
0: a, a lo que dé. No, no, está claro, exacto. está claro. Uh -huh. y, y eso mismo que te pasa a vos... Eh, entiendo que es lo que esperas que le pase a cualquier sommelier en cualquier parte Exacto. del mundo, eh, sin ser argentino y sin tener el conocimiento del vino argentino eh, que tenés vos pero sí que lo tengan en consideración como una ficha que no puede faltar
2: totalmente,
0: totalmente. Muy, muy, buena, muy buena apreciación ¿no? me, me, me sorprendió no te agradezco porque <ríe> este, contesta perfectamente la la pregunta, así que está, está muy bien. Eh, se nos fue el episodio. La, no, la verdad es que... Recién
2: empezábamos a hablar.
0: ¿Viste? Recién nos empezamos a soltar. Con lo cual, obviamente, queda la, la invitación abierta para cuando ese, ese plan estratégico eh, tome, tome forma. Sí, y, sí. y bueno, obviamente está a mi lado B, radio, web, redes para, para compartirlo, porque... Creo que, que sí, que, que hoy la comunicación del vino argentino a la cual tanto se le ha achacado durante mucho tiempo ha, ha comenzado a, a recorrer un camino de, de crecimiento, de difusión en otros términos eh, con, con ese objetivo acercar el vino y no solo al consumidor argentino sino al mundo pero falta mucho, como vos decías, por, por hacer para, sí. para que todavía se sume más gente al, al vino argentino y no solo en Argentina, sino, como decías, alrededor del mundo. De Así acuerdo. que bueno, en nombre de vino argentino, muchísimas gracias por, por lo uh -huh. que haces. Eh, y te agradezco nuevamente eh, por, por haberte tomado el, el tiempo, por, por acompañarnos. Sé que este, todo este contexto, el trabajo, la maternidad y demás, este, te, te están ocupando mucho y que, que hayas destinado una hora para, para compartir una charla con, con, con mi lado B y, y la gente que, que nos escucha es realmente un, un placer y un lujo que en lo personal y, y para todos que aquellos que lo hayan disfrutado copa en mano
2: muchas gracias muchas gracias por eh, favor gracias por la invitación y bueno espero que eso eh, pronto copa en mano eh, podamos brindar
0: lo mismo, lo mismo. Y para ustedes, que están ahí del otro lado, les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y como siempre, disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.